0: Здравствуйте, это подкаст «Медуза», он называется «Что случилось?». Будем говорить о массовом убийстве 20 сентября в Перми. У микрофона Владислав Горин, студент, историк политологического факультета Пермского государственного университета с 2000 по 2005 годы. И вряд ли нужно объяснять после этого представления, что этот эпизод будет очень личным, я бы даже сказал откровенным. Здесь Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда из Перми «Дед Морозим». Дмитрий, привет. Привет. Ты же тоже выпускник ПГУ.
1: Да, более того тоже с 2000 по 2005.
0: А как ты узнал о том, что произошло вчера, 20 сентября? Кто тебе позвонил? Ну, то есть я знаю ответ, но хочу, чтобы ты рассказал про это.
1: Ну, на самом деле, мне первым позвонил друг, мой же сокурсник Миша, потому что я был на совещании, вышел покурить, он набрал и говорит, это правда, типа у тебя есть какая-то информация, я вообще не понимаю, о чем он говорит. Я говорю, сейчас я разберусь, кто-то стрелял, что-то происходит. В университете я понял, открыл телефон, у меня в телеграме сообщение, спрашивал ли дела, как у Кирилла. Кирилл это мой племянник, он в этом году поступил на Мехмат. А я совсем забыл, у меня даже мысли не было, ну, поскольку он первый год, когда учится, даже не было мысли запоставить эти обстоятельства. Я, конечно, его сразу набрал, он сбросил, я успел чуть-чуть попереживать, но он очень быстро тут же в Телеграме мне написал, что у него все в порядке, что они сидят в аудитории второго корпуса, это не тот, куда зашел убийца, но он все равно находится совсем рядом, то есть там никакая проблема за буквально минуту преодолеть это расстояние. Единственное, что меня удивило и спокойствие племянника сказал: Ну, мы забаррикадировались здесь восемью партами. Преподаватель у нас очень спокойный и продолжает лекцию. Я спросил точно так же, как ты себя чувствуешь? Он говорит, ну, я зол, потому что я вчера весь вечер готовился к практическим занятиям, а нам сказали, что все отменят.
0: Да, второй корпус действительно близко. Ну, то есть все происходило на такой небольшой площадке между новым корпусом, его, по-моему, сейчас так и называют, его позже всего начали строить, позже всего привели в порядок, там фонтан, и вот от него в любую сторону, по идее, очень близко. И в химфак потом пошел стрелок, где и был ранен, Ну а наш второй исторический, который вот мы с Мехматом делили, в общем, старейший корпус университета, он тоже здесь полминуты, и ты уже можешь туда зайти. Это просто кошмарно. Ты знаешь, я хочу некоторые тоже свидетельства привести сегодня, реплики очевидцев, но, наверное, не прибарщивать с этим, потому что у нас и вчера были свидетельства очевидцев на «Медузе», и Ирина Кравцова спецкор «Медуза» поехала, она расскажет предельно близко про то, как это все развивалось, сегодня три пункта, что ли, затронуть. Первый — это вот не стесняться личного отношения, поговорить про переживания. Второе — объяснить, что такое трагедия в небольшом городе, а когда что-то такое случается, миллионная перья она просто скукоживается до невероятно малых размеров. Ну и третье — я бы поговорил про феномен многим москвичам неведомый. И тут я даже слова-то не подберу. Ну, землячество. Вот так бы я описал. И как раз с личного хочется начать еще — Ты давно занимаешься фондом благотворительным. Этот фонд претерпел эволюцию от подарков детям из детдомов на Новый год к гораздо более глубокому и, я бы сказал, правильному пониманию помощи. Можешь рассказать о себе и о фонде еще, чтобы мы с тобой ближе познакомились?
1: Ну, я учился как раз в университете на Болтуна. В 2005 году закончил филологический факультет, специальная журналистика. И затем, в общем-то, все, чем я в жизни занимаюсь, это как раз болтовней. Просто в определенный момент это стало связано с, ну, как мы это называем, совершением чудес. Да? И сначала мы, правда, говорим там, не про подарки, а про исполнение желаний детей, оставшихся без попечения родителей, а затем и ребят со смертельно опасными заболеваниями. Когда сначала в Новый год люди совершали для них чудеса. А затем, как раз возможно, потому что это именно исполнение желаний было, мы очень быстро разобрались, что, в общем-то, только новогодних чудес недостаточно, и постепенно стали анализировать, что мы можем сделать такое для этих ребят, чтобы их жизнь действительно изменилась, и, в общем-то, этим занимаемся в... В Пермском краю, наверное, на понимание там для большой аудитории, это часто так, региональные благотворительные фонды, они одновременно объединяют несколько направлений деятельности. То есть у нас, например, есть проект «Больше жизни», он помогает неизлечимым больным детям. Есть проект «Вернуть будущее», он помогает сделать так, чтобы дети с инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей, не провели всю жизнь в закрытых интернатах, в том числе взрослых психоневрологических и так далее. То есть мы одновременно объединяем такие микроскопические. Фонды «Подари жизнь», «Дом с маяком», там «Перспективы», «Фонд Вера» вместе с ними, со всеми взаимодействуем. И все это происходит благодаря участию как раз сотен тысяч жителей Пермского края. Все достижения, которые у нас, может быть, есть, они в равной степени принадлежат каждому участнику помощи, потому что без вклада такого огромного количества людей у нас, конечно, ничего бы не получалось.
0: Ну и согласись, когда ты с людьми разговариваешь в Перми, ты всегда натыкаешься на выпускников университета, потому что, ну... Если кто-то чего-то делает, то вы, скорее всего, знакомы, причем еще знакомы с вуза. Понятно, что есть еще политехнический университет, есть педагогический, медицинский, фармацевтический и так далее, и так далее, сельскохозяйственная академия почтенная. Но это все равно не то. Всегда тебе заметны свои из классического университета, из государственного.
1: Ну, тут никого не хотелось бы обижать, но это действительно главные университеты исторический, да и, в общем-то, и сейчас с точки зрения, наверное, в первую очередь того, какое количество пермяков так или иначе с ним связаны. И в этом плане, безусловно, я не знаю, у нас ну, вот, каждый день люди слушают прогноз погоды от ученых из этого университета. Да? У нас, не знаю, экологией, восстановлением зеленого каркаса, долинами малых рек по всему городу занимаются ученые из университета там сейчас. И, более того, ну, наверное, особенно это была вспышка, когда было совсем недавно столетие ВУЗа, и это стало таким общегородским, даже краевым, может быть, событием, когда фонтаны в честь этого запускались и собирались десятки тысяч людей, когда проходило огромное количество мероприятий. Более того, там как раз в это время работали мои знакомые в пресс-службе. Они, например, чем занимались? У них была одна из целей сделать ученых ВУЗа секс-символами. Вот такая у них была сформулирована миссия, и на самом деле им это удалось в том смысле, что эти люди стали важными не только для научного сообщества, а в целом для жизни города, края, в чем-то, может быть, даже и страны, и поэтому вот эти вот ниточки, которые связывают Пермский университет с огромным количеством людей, их, конечно, очень много, и они такие очень крепкие и очень чувствительные.
0: Да, ну ты сказал, недавно было столетие, в шестнадцатом году был университет основан, первый на Урале, а в Перми, конечно, как в старой губернской столице, есть еще ревность к Екатеринбургу, новому, более динамичному центру, и у них-то, конечно, горный университет, но разве это вуз, это так, реальное училище по сравнению с нашинским. На то столетие, я помню, был и даже такой небольшой скандал, что ли, как можно позвать рейпера на выступление, интеллигентное это событие, вообще, или нет. Как ни странно, вот эта трагедия, она, ну, больше заставила ценить, что ли, университет. Вообще Пермь, надо признать, не самый яркий город в мире, и там есть буквально несколько мест, говорю как практический пермяк, имею на это право, которые действительно хороши и приятные. Ну, это оперный театр, само собой, это вообще просто святыня городская, художественная галерея в здании Кафедрального собора. Если вы не видели даже на фотографиях деревянную скульптуру, посмотрите, это просто мировой шедевр. Это вот то, из-за чего Перм стоит, еще не ушла под землю. Господь будет хранить пермяков, пока у них есть деревянная скульптура. Ну, это, конечно, университет. Опять же, не хочется обижать все остальные вузы, но полноценный отдельный кампус. Вот эта история, что в начале прошлого века меценаты его создали, что вуз первый на Урале, что он дал действительно много сильных ученых, и что это такое отдельное сообщество. Это все действительно большая ценность, и после того, что там случилось, не знаю, мне кажется, что многие вдруг вспомнили, о да, у нас же есть такое, и как мы это любим. Ты чувствуешь это сейчас, как стали больше ценить любить, возможно, незаслуженно забытый наш дорогой университет?
1: Ну, для начала я бы хотел сказать, что, конечно, все-таки Пермь — это самое лучшее место на планете Земля, по крайней мере, для меня и еще для очень большого количества людей, и этому есть множество различных подтверждений, но это, конечно, очень субъективный взгляд. Не последнее в этом ряду, почему Пермь — одно из самых чудесных мест на Земле, что именно кампус университета, само по себе пространство, но тоже очень важно, чтобы, наверное, понять, почему вот эта трагедия еще произвела такое, наверное, все-таки особое впечатление. Да, это вот такой уголок старого европейского городка Со всеми, конечно, допущениями да, Учитывая нашу российскую действительность Но все-таки, где действительно стоит вот и Это огромное здание, столетнее Как раз второй корпус, о котором мы говорили Который там меценат Мешков передал При создании университета Где там небольшие такие улочки Уютные, много зелени Вот этот фонтан перед этим новым корпусом В который заходил этот убийца Фонтан-одуванчик, который традиционно Включается первым во всем Пермском крае это всегда событие, как бы странно не звучало, и очень милое. Там я не знаю, ботанический сад напротив этого же нового корпуса, вокруг зелень и это такое пространство, оно вот все-таки я первым скажу уютное и действительно красивое, отличающееся от всего остального и действительно, вот по впечатлению, безопасны. То есть ты себя чувствуешь там как дома, и у тебя ощущение, что вот ну, именно здесь, вот конкретно здесь ничего никогда не может подобного случиться. Мне кажется, даже у тех людей, кто там никогда не был, кто просто видел там видео, фотографии или что угодно, даже у них вот это ощущение, наверное, было. И это как раз, ну, правда, вот ребята писали, что это ощущение, когда врываются прям в твой дом. Да, и поэтому, наверное, так остро отзывается. Тут же, конечно, есть у нас и контакт. Это же место, этот ну, там, не знаю, скажем, очень стереотипно, там, некоторый азис такой, но он вокруг окружен железной дорогой, старым перехлеющим железнодорожным вокзалом и промзоной. И вот внутри этого вот такое, ну, я не знаю, сердце тоже в том числе Перми, хотя сердец у, у города, видимо, много, в которые, в общем-то, вот эта вот пуля зашла.
0: Да, это правда, там особенно по контрасту это работает просто фантастически Я помню, когда я первый раз туда попал приехав из Добрянки, это райцентр чуть севернее Перми ну и поступать, и предварительно познакомиться Я был поражен от злачного места, от вокзала от каких-то долгостроев вдоль серого забора, ты попадаешь в действительно что-то очень похожее на Европу ну вообще нормальный европейский городок, можно зайти с другой стороны, с твоей стороны с филфака, там тоже не очень здорово обанкротившийся завод, и тоже это железнодорожные насыпи. Все еще надо пройти к пятому корпусу по трамвайным путям, когда сверху поезда, а снизу трамвая тебя давит. Ничего не поменялось?
1: Да, конечно. Есть вещи, которые очень устойчивы в нашем мире.
0: Понятно. Ты написал рекомендации, что делать людям, которые оказались в университете в тот день. Какая помощь сейчас людям нужна? Если нужна какая-то, ну, кажется, деньги никому не требуют, только кровь вот собирают.
1: Всегда просто в таких ситуациях, когда ну, ты чувствуешь себя парализованным и, в общем-то, я не знаю, бессиленным и при этом, я не знаю, это очень тяжелое впечатление, такая штука, которая может позволить справиться с этим, это что-то сделать, даже когда уже ничего поделать нельзя. Я думаю, что этим было вызвано мое желание об этом написать. Первое, что, конечно, естественно, в таких ситуациях, это сдать кровь, но и не только по этому поводу, не только в этот день, и у нас на самом деле и дома их просьб, как оказалось, там уже огромная очередь была на пермской краевой станции переливания крови желающих, которые без всяких призывов самостоятельно туда отправились. Вторая история, на самом деле, ну нам еще нужно всем позаботиться немного о себе. Понятно, что это касается всех и пострадавших, и их близких, кто стал очевидцем событий, но даже те, кто насмотрелся всех этих новостей, видео, фотографий, которые обильно есть в интернете, не всегда от этого сбежишь осознанно. Это все очень тяжелые впечатления, если из-за этого у вас есть какой-то стресс, то стоит обратиться к психологу и не стесняться этого. В общем-то, в том числе эта ситуация нам показала, что психологическая и психиатрия психическая помощь, а наше психическое здоровье – это очень важные вещи. А что касается денег, в целом, ну, есть на самом деле, традиционно, видимо, организуются всегда сборы по любому такому случаю. Есть возможность для тех, кто хочет совершить какой-то поступок, чтобы, ну, как-то в том числе и для себя впечатление облегчить, есть возможность через Краевой фонд социальной поддержки населения, если вы его вобьете в Яндексе или зайдете там на ру вы найдете эту новость. Перечислить какие-то средства, здесь только нужно относиться к этому осторожно и осознанно, потому что в любом случае такую помощь всегда нужно оказывать, когда понятна потребность, на что требуются деньги, как их планируется тратить, какие будут потом отчеты, какой самый главный результат для пострадавших будет сейчас, безусловно, когда мы не понимаем потребность, не понимаем, что будет со здоровьем людей, и действительно ли там будет, например, может быть у кого-то вообще пожизненная реабилитация какая-то, что-то еще, но это будет ясно позднее. То есть, в целом, я не могу сказать, что я прям категорически против там таких пожертвований. Если желание есть, можно его совершить, но при этом нужно понимать, что польза от этого пока может быть очень разной. Самое главное сначала определить потребность, тогда можно будет говорить об этом более осознанно.
0: Про людей, которым может потребоваться помощь, и, в общем, нужна уже сейчас. Я на пермском издании 59.ру, не чужом Тибета, там работал. читаю, что тяжелых пострадавших эвакуировали в Москву, а оно им надо? Или это такая плохая привычка или даже мода, когда приезжают федеральные чиновники, а из Минздрава приехали, и Москва так выражает решимость помочь, да, а местные чиновники на это обычно стараются отнекиваться, если могут, потому что считают, что это упрек их системе здравоохранения. В случае с хромой лошадью так точно было. Сейчас это то же самое или действительно в Москву надо вести? все настолько тяжело и все настолько не здорово с пермскими больницами?
1: Ну, я могу сказать, что это в какой-то, наверное, может быть, из значительной части скорее пиар ход со стороны федеральных властей в первую очередь. Но при этом я разговаривал об этом с нашими чиновниками, которые за здравоохранение отвечают. Выбирался вариант такой. Если это для пациентов, для ребят пострадавших будет не хуже, как минимум, то есть это не лишний, там будет перелет риск и все остальное, то почему бы не воспользоваться помощью, которую предлагают? Даже если это перестраховка, даже если это просто... Может быть в чем-то чуть лучше комфорт, потом лечение, может быть чуть больше возможностей еще что-то. В целом наши готовы были полностью справиться сами, но если это не вредно, а есть там, не знаю, хоть какой-то шанс, что польза будет больше, то почему бы и нет, здесь как раз гордость не главный советчик, здесь главное это здоровье людей.
0: Давай поговорим про героев и антигероев. Звучит как журналистский штамп, но, кажется, есть фигуры, о которых надо поговорить отдельно. Я бы начал с хороших людей, с сотрудников экипажа полка ДПС Владимира Макарова и Константина Калинина. Калинин просто ранил стрелка, они были неподалеку, и когда им сказали, они, в общем, пошли помогать. Один, по официальной формулировке, организовывал эвакуацию, не знаю, что за этим кроется, но, видимо, как минимум, не пускал людей в зону опасности, что уже хорошо Второй, прям буквально в корпусе химического факультета, столкнулся со стрелком, сказал, бросая оружие, с его слов, стрелок в него выстрелил, и полицейский ответил, тоже небезупречное, наверное, поведение, если бы их учили лучше, то не надо было ждать выстрела в свою сторону, но это я даже не придираюсь, я даже не собираюсь тут ничего анализировать, мне кажется, что они сделали очень правильную вещь, про них много сейчас говорят в Перми, они заслуженно получают похвалу?
1: Мне кажется, что много, но точно еще недостаточно, потому что, к сожалению, как всегда, про виновника происшествия в таких случаях говорят пока еще больше, чем про всех остальных, хотя мне кажется, что главные герои как раз те, кто спасают, они убивают во всех смыслах. И здесь, наверное, нужно, если мы говорим про сотрудников ГИБДД, еще сказать такое обстоятельство, которое там не все знают. Отделение ГИБДД находится буквально в 100 метрах от забора университета. В 100. И это на самом деле невероятное везение. И мне кажется, что первый герой, когда мы говорим о ребятах из ДПС, это тот, кто в этой ситуации стрессовой догадался, вспомнил об этом отделении и побежал в первую очередь туда и сообщил об этом, все еще этот человек неизвестен, хотя мне кажется, что очень важно его разыскать. То есть далеко не каждый бы вообще вспомнил, во-первых, нужно знать, что он там находится, во-вторых, просто об этом подумать, прибежать, все объяснить, и тогда уже появилась возможность как раз наших следующих героев себя проявить, и это, конечно, совершенно невероятно, что сделал вот этот молодой парень, младший лейтенант. Я там смотрел его интервью, его тоже достаточно легко сейчас найти. Да, он там говорит какие-то обязательные с одной стороны слова, но этот человек, их же не учат тому, чтобы бороться с такими преступниками, действовать в таких ситуациях. Наверное, в чем-то повезло, но даже то, что он туда зашел, и такой результат, это, конечно, совершенно невероятно. Более того, как раз именно это, видимо, помогло избежать действительно большого количества жертв. Еще герои, главное как раз в этом смысле, это те, кто очень быстро забаррикадировались. И, наверное, первые, кто очень быстро, вот ребята, которые убегали, кричали, я не знаю, этого на видеозапись не слышно, но, видимо, кричали, сообщали, потому что очень быстро забаррикадировались, и, судя по всему, он не попал ни в одну из аудиторий с людьми, иначе было бы все намного хуже. Я знаю, например, историю там, где преподаватель женщина шнуром от ноутбука замотала дверь, И он в эту дверь бился, и он в эту дверь стрелял, простреливал, даже прострелил там рюкзак у кого-то из студентов, но если бы он ворвался в эту же аудиторию, это совсем другие последствия бы были. В общем-то, и те преподаватели, которые успокаивали людей, вот я говорил про племянника своего, который находился в другом корпусе, да, где преподаватель продолжал читать лекцию, мне кажется, что после того, как люди забаррикадировались, если они не привлекают к себе внимание, продолжать совершать вот какое-то вот это рутинное действие или, не знаю, еще что-то, это, конечно, тоже может спасать жизни. Вот у нас есть еще одна история про преподавателя, которая высвечена в таком свете, профессора Саремятникова, насколько я помню, что он отказывался там что-то забаррикадировать, Кровация,
0: да? Если можно, да, про профессора Сраметникова отдельно поговорим. Я понимаю, о чем ты. Мне кажется, важная мысль про то, что Константин Калинин и его коллега Владимир Макаров сделали очень важное дело, потому что спецслужбы не ехали долго. Минут 40 стрелок ходил по кампусу. То, что он... Не убил еще больше людей, это настоящее чудо, и я могу ситуацию выкрутить еще круче. На максимум объяснить, какая трагедия могла бы произойти. У меня есть знакомая, научилась на курс 2 старше Мария Ромашова, она преподаватель, и вот у нее была экскурсия школьников. Они заперлись в музее. и Я когда прочитал про это в понедельник, я подумал: жутковато. А потом я прочитал еще один пост местного газетного магната, моего бывшего начальника Игоря Лобанова, и тут я, мягко говоря, выпал в осадок, потому что что. что он написал. Я процитирую, это надо прям буква в букву. У нашего второклассника, Игорь пишет про своего сына, сегодня вместо занятий была назначена экскурсия в музей и ботанический сад Пермского госуниверситета. На экскурсию к 10 часам отвел его я, а через полтора часа забирала уже жена. Ну как забирала? Встречать детей надо было как раз там, где промаршировал этот упырь у фонтана. И примерно в это же время. По команде взрослых малыши залегли среди деревьев и выключили мобильники. Уже дома он, ну то есть сын, с удовольствием показал, как они ползали по земле, потом переоделся в спецназ и гонял по всей квартире террористов. А я ведь еще, проходя туда-обратно через университетский КПП, который расположен на стороне вокзала, с некоторым удивлением отметил для себя присутствие в будке охранника. Вроде бы раньше здесь никогда никто не дежурил. Вот, думаю, сидит, пялится в мониторы видеонаблюдение и это хорошо. Правильно. но ну, и какой, спрашивается, смысл в этой будке с вертушками? А в университетском музее и ботаническом саду детям понравилось. Только что узнал, что бабушка-одноклассника, помогавшая сопровождать детей, там погибла. Это Игорь пишет про Маргариту Ингаус. Ей 66 лет было. Она врач с почти 40-летним стажем, эндоскопист пермский. Ну, то есть, вот настолько. Представляете? Там были дети. Человек, который все это сделал, он написал «Я хотел пойти сначала в свою школу, но что-то подумал, детишкам отступать будет некуда». То ли неинтересно ему так было, то ли еще почему-то. Он пришел в университет, и это кошмар. Ну, то есть, были школы, школьники разных возрастов. Было несколько даже, да, видимо, экскурсионных групп. И когда мы говорим про гаишников, мы можем немножко не доверять, например, официальной версии, но случилось то, что случилось. Там каждая минута была крайне важна. Мне кажется, чрезвычайно важно и про этот эпизод тоже сказать.
1: Да, безусловно. Но это вот как раз, когда мы говорим про открытость, закрытость, безопасность. То есть, с одной стороны, университет должен быть открыт городу, На самом деле мое мнение По этому поводу однозначное И никакие заборы Охрана, я не знаю Проходные и все остальное Не могут спасти от таких ситуаций То есть вот здесь в частности были замечания Потому что сначала думали, что охраны Как всегда не было на входах Потому что была такая история, когда хотели Целиком закрыть именно кампус для всех Абсолютно посторонних Добились того, чтобы этого не случилось Но охранник на самом деле был И он в данном случае не спас Единственное, что вертушки, вот эти турникеты они работали бы свободно, то есть нужно было предъявлять пропуск. Но ничего, в корпусе они как раз работали и были закрыты, он спокойно их перешагнул после того, как пострелял. И мне кажется, что в этом плане, конечно, вот эта вся история про то, чтобы ощетиниться, закрыться, спрятаться, отстреливаться и все остальное в таких ситуациях не так эффективно. И это слишком простое решение, слишком сложной проблемы. Здесь нужно, конечно, заниматься совсем другими вещами, связанными там, с психологической, психиатрией. Психиатрической помощью, начиная с того, чтобы убирать стигматизацию с психиатрических заболеваний. В общем, много-много всего, чем должны заниматься профессионалы, а не депутаты и чиновники, которые сейчас в основном по этой теме выступают.
0: Да, я тоже хотел сказать, что лет 10 назад была история, когда местный общественник, урбанист Денис Гальцкий писал в прокуратуру, даже в прокуратуры разного уровня и говорил, что это все равно часть города, у горожан должна быть возможность туда зайти, не может быть тотальной пропускной системы, и будки оставили, оставили турники, но, я так понимаю, пропускная система не действовала, она была именно в корпусах, а на территорию кампуса можно было зайти. Это, на самом деле, правильно, я с удовольствием все-таки наблюдаю за тем, что не травят, от дениса и действительно дело не в пропускной системе в наше с тобой время можно было войти в любой корпус почти в любое время а уж тем более на территорию кампуса помнишь как начальника охраны звали студента потому что он ходил в кожаном плаще
1: у нас его звали шапка
0: а у нас его звали Бэтмен, как раз заквашенный плащ.
1: Он еще в большой меховой шапке ходил, да, его все боялись.
0: Да, вспомнить бы, как его зовут. Давай про преподавателя Олега Саромятникова. Действительно, он прям в восьмом корпусе, куда в первую очередь пошел стрелок, читал лекцию по истории русской литературы, и он не отреагировал на замечания студентов, что нужно хотя бы забаррикадироваться, но продолжил читать лекцию. Мне тоже кажется, что его несколько незаслуженно сейчас травит. Он просто не был готов. Такому не учат, люди не знают, что делать И он пытался сохранить какое-то спокойствие Или еще что-то Что ты думаешь про него?
1: Ну, во-первых, насколько я понимаю, они, по крайней мере, закрылись Может быть, не забаррикадировались, но закрылись Это уже, в общем-то, очень важно Пусть там может быть по инициативе там мамы, которая сопровождала ребенка А ребенок как раз подопечный нашей службы качества жизни Там девочка со СМА учится И поэтому у нее мама сопровождающая была в этой же аудитории Поэтому мы эту девочку, там Лизу, знаем и второе, безусловно, в такой ситуации я не знаю, невозможно требовать от человека, чтобы он действовал правильно, да, однозначно, не профессионала, не спецслужб и так далее. Кроме того, всегда подобные истории, которые вызывают бурю эмоций, к сожалению, очень часто приводят к такому легкому поводу кого-то затравить и на ком-то сорвать вот эти все эмоции, чтобы и тебе в том числе полегчало. Ну, то есть куда-то это все выплеснуть. И часто истории, которые должны говорить о том, что не ненависть не травля приводят к чему-то хорошему, они становятся поводом для этого. Именно по этой причине я считаю, что в этой ситуации к поведению преподавателя можно отнестись с пониманием, учитывая то, что все таки две была закрыта, и учитывая то, что он совершенно, там не знаю, ни омоновец, ни спецназовец, который должен предпринимать какие-то однозначные, очень быстрые, крайне эффективные действия.
0: — Интересный эпизод про девочку с спинально-мышечной атрофией, да, с ее мамой. Я вот когда читал, я не понял, что там мама делала. Спасибо за объяснение. Про Тимура Бекмансурова, я думаю, не имеет смысла говорить. Это клинический случай, там обсуждать, как мне кажется, нечего. Можешь высказаться, если есть желание. Я бы поговорил про людей, которых все-таки винят. Винят ли кого-то? Говорят ли о том, что психиатры выдали ему оружие? Ну, то есть он сумел их обмануть, да, на самом деле? Он получил тест, потом ушел домой, подготовился, сам он это описал, потом вернулся и обманул систему. Или, может быть, силовиков винят, которые долго не ехали, и университетская администрация говорила, что мы не могли дозвониться до экстренных служб. Есть кто-то, кого общественное мнение в Перми считает не соучастниками, не виновниками, но теми, кто способствовал, что ли, трагедии?
1: Ну, по мне так немного к сожалению, что действительно винит много кто и много кого, и охрану, и спецслужбы, которые занимаются совершенно не тем, что с одной стороны справедливо, что огромная часть ресурсов наших правоохранительных органов отвлечена вовсе не на то, чтобы спасать, защищать жизни людей, а на какие-то совершенно другие вещи, которые с этим не связаны. Но с другой стороны, никогда невозможно установить прямую связь именно в этой ситуации. Кто-то винит и родителей, и парня. Но смысл еще в чем? Эта ситуация всегда очень сложная, а делать какие-то однозначные оценки очень просто. И они очень часто бывают в таких ситуациях ошибочными, и от этого может что-то пострадать. Я бы даже, может быть, на примере самого убийцы сказал, вот, не совсем популярный, может быть, но я, например, не испытываю к нему ненависти. Это скорее жалость, недоумение какое-то. Ну как так получилось? И почему в том числе? Потому что мы видим, к чему приводит эта ненависть, к чему приводит желание что-то разрушить, кого-то обязательно наказать за все твои беды, за беды других людей, тем более там, с использованием насилия и так далее. Нам этот парень это все показал, к сожалению. И совсем не хочется этого повторять. И поэтому ненависть, мне кажется, это не очень эффективное в этом плане чувство. Хотя людей я прекрасно понимаю, которые эти чувства испытывают. И уж тем более, если у вас там были или пострадали близкие, тут бы, я не знаю, любой человек мог бы с этим не справиться, в том числе я. Но все-таки, чтобы у нас была надежда на будущее, на то, чтобы у нас меньше случалось таких происшествий, ненависть все-таки не то, на что нам хочется и нужно концентрироваться.
0: Замечательные слова. Давай поговорим про землячество. Есть куча людей из Перми родом, или которые, как я, провели там юность, 10, в общем, прекрасных лет в жизни любого человека. И хотя бы за это можно любить Пермь. Не только за стаминозухов звериный стиль и пермскую деревянную скульптуру, а также за широту реки Камы. Ощущается вот эта поддержка от людей, которые в Перми не живут в городе сейчас. Насколько это заметно, насколько это поддерживает, потому что что, ну, когда я жил в Перми и глядел на то, как пермское землячество в Москве вручает друг другу в Тебе, кстати, вручали Строгановскую премию, я думал, ну, наверное, это какой-то немножко косплей. А когда случилось то, что случилось, меня, честно говоря, это поразило, и исходные ощущение испытывал я сам. Ну, что да, Родина, Родина напоминает о себе, и нельзя быть нигде сердцем больше сегодня, кроме как в Перми.
1: Ну, У меня, может быть, в этом смысле не, знаю, не совсем репрезентативная выборка, да, но действительно вся лента социальных сетей завалена словами поддержки всех, кто хоть как-то связан не только с университетом, но и с городом. Да. Но здесь, вот, я говорю, наверное, снова особенность университета как не просто учебного заведения, а чего-то объединяющего, связывающего огромное количество жизней очень-очень разных людей десятилетиями, а в данном случае уже больше 100 лет, и это вот все проявляется. И ну, там просто, если открыть там, ленту Фейсбука, сейчас практически все в логотипах, фотографиях самого университета и его кампуса. Причем огромное количество людей на публикации, от которых ты давно, например, не видел, про которых ты вообще не знал, что они пермики на самом деле, в том числе и из других стран. То есть есть у тебя там 5000 друзей в Фейсбуке, допустим, и вдруг оказывается, что несколько человек из Германии это пермики, которые учились в этом университете или просто как-то с нашим городом связаны. И в этом плане безусловно, так. Я не знаю, можно ли говорить здесь об особенности именно Перми, там Пермского края. То есть я-то действительно это ощущаю именно таким образом, потому что я верю, что здесь живут там самые чудесные люди на планете. Но в целом, я думаю, что все нормальные люди себя так проявляют. А нормальных людей даже не то чтобы нормальных, очень разных, но таких же людей, как мы, подавляющее большинство. И люди на самом деле в этом плане хорошие. И единственное, что очень жаль, что мы можем увидеть это единство и эту взаимовыручку и это сочувствие только по таким грустным поводам.
0: Не знаю, читал ли ты это до начала нашей записи. Я увидел только что, 59ру пишет, что охранник университета, в которого стрелял Бекмансуров, ранен. Не погиб он, что он жив и идет на поправку. В общем, есть шанс. По-моему, это хорошая новость. про это тоже имеет смысл сказать. Спасибо большое, Дмитрий. Взаимо. Это был Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда «Дед Морозим» из Перми. Вы слушали подкаст «Что случилось?» Он на новостях, которые долго остаются важными. Все эпизоды есть на YouTube, в канале подкаста «Медуза», а также в агрегаторах, таких как Apple Podcasts, CastBox, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и так далее. Поддержать «Медузу» деньгами можно на страничке support.meduza.io. Всем, кто уже помогает, огромное спасибо. Говорил это много раз и повторяю. И не забывайте писать нам на адрес подкаст podcast.sobacameduza.io ваши замечательные письма. До встречи.